0: Roland. Ja, Rüdiger. Wir reden ja heute über die Monsterserie Lovecraft Country. Das hat mich darauf gebracht, dich zu fragen: Was ist denn dein liebstes oder unheimlichstes Serienmonster?
1: Ja, da habe ich lange nachgedacht. Und bin dann auf ein total obskures Monster gekommen, was, glaube ich, kaum jemand kennt. Und zwar ist das aus einer Serie, die lief in den USA, glaube ich, von 88 bis 91. Die hieß auch Monsters. Das war sowas wie Twilight Zone, aber ein bisschen monsterlastiger. Und da die Pilotfolge. Die heißt im Original The Fever Man, Und da gibt es ein Monster, das heißt The Sickness also die Krankheit. Und da geht es um einen, das, das spielt so vor, weiß ich nicht, vor 100 Jahren oder so. Und da gibt es einen Mann, der ist in der Lage, aus schwerkranken Leuten die Krankheit rauszuholen. Und die Krankheit erscheint dann als Monster. Also da ist es zum Beispiel ein kleines Mädchen, das, das hat hohes Fieber. Und dann erscheint diese Sickness halt als so ein, so ein, so ein, so ein grotesker Mann, weil es ist auch eine Frau, man kann es nicht genau erkennen, in so einem Suit und sieht, total glibberig und ganz schlimm aus. Und als FIFA-Man bist du dann gezwungen mit diesem so Schamane quasi, musst du dann mit diesem Monster ringen und ihm das Genick brechen, damit das Mädchen halt überlebt. Und das hat mich damals, als ich das habe das mal einmal in den Puppen bei irgendeinem RTL-Sender gesehen. Das, hat mich, das fand ich damals ziemlich klasse. Ich finde auch diese, diese Idee bis heute ziemlich gut. Und ich habe das natürlich jetzt vor ein, zwei Jahren nochmal auf YouTube nachgeholt, die Folge. Und die hat gerade so dramaturgisch ein bisschen gelitten. Aber das Monster sieht immer noch super creepy aus und diese Idee finde ich immer noch gut und darum habe ich mir jetzt äh, so Sickness
0: ausgesucht. Ich habe von den Serien, die ich gesehen habe, ich bin ja nicht so ein Horrorgucker, deswegen äh, habe ich nicht so viel geschaut, ähm, gedacht, bei Buffy gibt es ja diese Gentlemen, mhm. die, dieser Hasch-Folge, wo keiner spricht, ja, die Stimmen ja, die schaut. Die waren sehr unheimlich. Aber dann habe ich natürlich eine Recherche gemacht und bin über Bilder gestolpert. Und da habe ich eins gesehen, und ich dachte, oh Gott, also diese Folge möchte ich nie sehen. Und ich glaube, du kennst es sogar. Du hast es, glaube ich, mal hier vorgestellt. Channel Zero. Channel Zero, ja. Die erste Staffel, glaube ja. ich, Candle Cove. Ja. Da gibt es so, Tooth-Monster. Das, das Tooth-Schalt. Genau. Ja, so ja. ein Tooth-Monster. Genau. Und ein Monster, das ja. wirklich nur aus ja. Zähnen also, besteht und auch so, so Zahngeräusche macht. Mhm. Und dem, glaube ich, von Toten dann Zähne als Opfergabe gegeben werden. Ja, so sowas. sowas. Ich und wenn ich dieses Bild sehe, dann wird mir echt ganz ja. übel, wenn ich mir vorstelle, dass das auch noch alles echte Zähne sind. Dann <lacht> denke ich, oh Gott, ey, das möchte ich nie sehen. Ja,
1: das tust you, das war schwierig, das ja. stimmt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Ja, ich habe Roland heute wieder dabei. Das heißt, es wird heute mal wieder ein bisschen nerdiger als in den letzten Wochen. Wir haben uns dieses Mal sogar drei Serien vorgenommen. Wir versuchen dann alles so in 20, 30 Minuten jeweils durchzunehmen, damit es nicht allzu lang wird. Und zwar geht es zum einen um die neue deutsche Netflix-Serie Biohackers, die seit dem 20.08. schon verfügbar ist. Dann geht es um, bei uns läuft sie glaube ich bei Fox, aber auch bei Sky Ticket ist sie ja. verfügbar, die Serie Devs, eine Sci-Fi-Serie von Alex Garland, den man ja von Auslöschung und Ex Machina kennt. Ja. Und äh, als drittes Lovecraft Country, eine Serie, die Roland glaube ich schon zweimal auf ja. seiner Highlight-Liste hatte, für, weil die das so stimmt. lange in der Entwicklungsphase das gebraucht stimmt. hat. In, ich glaube in der Vorschau für 2019, 2020 hattest du sie. Ja. Also Die werden wir als Letztes nehmen, weil die ist bis jetzt bei Sky nur im englischen Original verfügbar. Auf Deutsch kommt sie, glaube ich, am 13. November. Aber ich glaube, das ist so ein Nerd-Thema, dass das sehr viele auf Englisch sich anschauen werden. Mhm. Deswegen hängen wir das dann hinten ran. Äh, loslegen wollen wir mit Biohackers, weil es halt schon komplett verfügbar ist. Wie gesagt, seit 20.8., also letzte Woche Freitag. Wir sind ein bisschen später dran dieses Mal. Es sind sechs Folgen, wobei das... Zwölf Folgen insgesamt sind und Netflix hat es in zwei Staffeln aufgeteilt und ähm, jetzt sind die ersten sechs verfügbar. War ein relativ schneller Binge. die sind auch nicht so super lang, die Folgen. Ja, worum geht's? Also es geht eigentlich relativ simpel um eine Studentin, die nach Freiburg an die Uni kommt, dort Biologie. Nee, die studiert nicht Biologie, die studiert Medizin mhm. und belegt einen Biologiekurs mhm. bei einer Professorin die gespielt wird von Jessica Schwarz, mhm. die Medizinstudentin Mia, wird gespielt von Luna Wedler. Und diese Lorenz ist eine Koryphäe im Bereich Genetik. Ja, ja ne? Kann ja, man so sagen.
1: Ja. Biotech, Bi- Biotech und Genetik und sowas, ja. Mhm.
0: Und es Stellt sich relativ schnell raus, dass die aber wohl gewissen Dreck am Stecken hat, weil die Mia ist auf einer Rachemission gegen diese Professoren, sieht man es schon recht schnell. Die kommt in ihre Studenten-WG und hat dann irgendwie jede Menge Artikel und Bücher über diese Professoren, die sie dann irgendwie Mhm. äh, heimlich versteckt. Und dazu kommt noch, dass sie in ihrer WG und an der Uni jede Menge kaputte Genies trifft, (lacht) Die CRISPR heißt das eine, ne? Es gibt es ja wirklich, ne? Genau.
1: CRISPR-Genschere, ja. Genau,
0: CRISPR-Genschere, die, der mit Pflanzen experimentiert, einer, der halt mit diesem Biohacking, das im Titel steht, seinen Körper durch Implantate und all sowas manipuliert. Also sehr verrückte Typen, die alle halt irgendwie die Natur des Menschen perfektionieren wollen. Also der pflanzt
1: sich dann irgendwie in einer Szene Magneten zum Beispiel unter die Fingerspitzen und bleibt da am Herd hängen.
0: Ja, und äh, irgendwann hat er so ein, diese NFC-Chips, mit dem du kontaktlos bezahlen kannst, die hat ja. er irgendwie in dem ja, Handgelenk implantiert. Sowas, oder, oder sowas. Ja, ja. Also völlig durchgeknallte Sachen. Das ist eigentlich schon die Prämisse. Was noch wichtig ist vielleicht zu sagen, es gibt so ein Foreshadowing hier in dieser Serie. Das heißt, die allererste Szene ja. der Serie findet in einem ICE statt. Mhm. Und du siehst, wie eine Frau ohnmächtig wird, irgendeine Krankheit hat, im Gang umkippt. Und diese Medizinstudentin Mia versucht sie zu reanimieren mhm. und dann kippt eine weitere Person rum. Ja. Also das, das ist so die, die ist das Erste, mhm. was man da hat. Und ja, das ist ein Erzählmechanismus, habe ich schon sehr, sehr oft gesehen. Ne? Mhm. Also am bekannt, bekanntesten ist es Damages. Damals ist das mhm. erste Mal, dass es mir so richtig bewusst mhm. geworden ist, dass so eine horizontal erzählte Geschichte mit so einem Punkt inmitten der... Serie anfängt und dann so ein bisschen so so, so anteasert.
1: Also ein anderes Beispiel, was berühmt ist, ist ja zum Beispiel, ich glaube, die zweite Staffel von Breaking Bad, Am Anfang, das ist aber da nur ganz kurz, da wird wird im Grunde immer die Katastrophe vom Ende angedeutet, dass es da irgendwie eine Katastrophe gibt. Und dann sieht man da Stofftiere im Swimmingpool schwimmen und da ist offenbar irgendwas Schlimmes passiert und die ganze Staffel führt dann dahin.
0: Hm. How to get away with murders, auch so ein Ding, das in Mhm. jeder Staffel so ein ein Foreshadowing hat. Findest du es reizvoll, wenn so mit Spannungsmechanismen in Serien operiert wird? Ja, klar, wenn das gelungen ist. Also wenn es funktioniert, dann funktioniert es halt. Hier haben,
1: finde ich, ganz andere Sachen nicht funktioniert. Also ich fand das legitim, ich fand das okay, ich habe mich hab ein bisschen mich gewundert, ich glaube, es wird gar nicht gesagt irgendwie, drei Wochen zuvor oder so, ne? es wird es eingeblendet, ich habe es nicht gesehen. Ich glaube,
0: es sind zwei oder drei Wochen ja. davor, ich meine, es wird eingeblendet, Ich
1: habe es überlesen, das ist aber auch, auch völlig klar, wenn man da aufmerksam zuguckt, dass das halt davor beginnt, also ich fand die, das kann ich schon mal sagen, ich fand die Serie nicht so gut.
0: Kann ich gleich auch mit einstimmen. Also mir hat sie echt nicht gefallen. Ich habe auch so die internationale Kritiken gelesen. Das war so der allgemeine Tenor. Mhm. Ich finde diesen Auftakt sehr symptomatisch für das, was mhm. mir an dieser Serie nicht gefallen hat. Mhm. Die Serie ist von Christian Ditter gemacht. Er mhm. hat ja schon internationale Filme gedreht und so hat ein bisschen internationalen Namen. Ja,
1: vor allem ist er aber so vom deutschen Jugendfilm. Ne? Vorstadt-Krokodile. Vorstadtkrokodile hat er ja, gemacht. Er von den wiki auch gemacht. Genau, und dann so. hat er in den
0: USA, glaube ich, eine romantische Komödie mhm. oder sowas gedreht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Christian Ditter ein unglaublich belesener Typ ist, der sehr, sehr viele Filme und Serien studiert mhm. hat und genau weiß, wie was funktioniert. Er hat auch die, nicht nur inszeniert, er hat auch die Drehbücher zu dieser Mhm. Serie geschrieben. Und ich glaube einfach, er hat so Sachen wie Damages oder How to Get Away with Murder gesehen und hat gedacht, super, das finde ich einen echt coolen, die würde ich gerne auch bei mir anwenden. Und dann hat er halt diese diese Geschichte begonnen. Das wäre an sich ja auch ganz gut. Aber die Serien, die das richtig gut machen, du hast null Ahnung, wie es zu diesem Ereignis gekommen ist. Und dadurch entsteht der Reiz. Also ich erinnere mich nur daran, dass, glaube ich, Damages die allererste Staffel Damit begann, dass Rose Byrne in einem Fahrstuhl stand und blutüberströmt war. Mhm. Und du wusstest nicht, was ist passiert. Ist ihr was zugestoßen? I'm not okay with this. Die Netflix-Serie hatte ja auch das Ding mit diesem blutüberströmten Mädchen, das da rumlief. Du wusstest nicht, ist das Blut von ihr? Ist das das Blut von jemand anderem? Was ist hier passiert? Wer steckt dahinter und sowas alles? Dann wird halt über den Verlauf dieser Serie immer wieder irgendwelche Pferde und du denkst, ah, der was, Nee, der was, Ach, das ist da passiert. Ach, nee, das hier ist da passiert. Und du weißt ja, in dieser Serie geht es um Biohacking, ja, ja. es geht um Bieren. Du weißt ja, die haben ja auch Biohackers dann noch zurückgezogen. Das sollte ja eigentlich schon im April, Mai oder so starten. Und dann haben sie es ja wegen der Corona-Pandemie verschoben. Mhm. Und du weißt sofort, was in diesem Zugszene passiert ist. Also der Effekt ist schon mal weg. Deswegen hast du auch überhaupt keine Spannung, was dahin passiert. Das heißt, Mhm. das ist eine völlig verschenkte Szene. Und so wie er das jetzt inszeniert hat, bewirkt sie genau das Gegenteil von dem, was eigentlich gewollt ist. Nämlich Spannung zu erzeugen, in dem der Zuschauer miträtselt und ich weiß, was passiert und auf verschiedene Hints reagiert. Hier ist es aber so, dass du dadurch, dass du es vorwegnimmst, wahrscheinlich den spannendsten Moment der Serie ruinierst, weil du es vorher schon verraten hast. Da ist was dran, ja.
1: Wenn du an dem Punkt dann bist, das ist dann wirklich tatsächlich sehr unspannend. Und wie du schon sagst, also die Serie heißt Biohackers, ich musste auch an, ich glaube, die allererste Fringe-Folge fängt ja auch an mit so einem Biowaffenanschlag im Flugzeug. Das ist allerdings keine Vorstellung, das ist da chronologisch erzählt. Musste ich auch dran denken. Und ich hatte das Gefühl dass ziemlich häufig in dieser Serie, dass das eigentlich eine Serie für sehr junge Leute ist. Und dass ähm, Ditter und, und sein Team davon ausgehen, vielleicht, dass die noch nicht so wahnsinnig viel gesehen haben.
0: Das halte ich für eine legitime Begründung, ja. Ja, dass irgendwie
1: ein 16-Jähriger oder eine 17-Jährige, dass die vielleicht nicht sofort sagen, ja, das kenne ich von Breaking Bad oder das kenne ich von Fringe oder von Damages oder sowas. Und dass er das für die nochmal zeigt. Also mir, war in der Serie alles eine Dimension zu klein. Es gibt manchmal Momente, die funktionieren. Ich finde so, die steigert sich so lange so bis zur dritten Folge oder so. Und dann geht es aber auch relativ steil bergab, weil da merkst du irgendwann, also zum Beispiel auch die Jessica Schwarz, diese Figur, die gilt ja so als die große Koryphäe, die dann von der EU eingeladen wird und so. Dann siehst du deren Labor und du hast das Gefühl, ja, das ist halt sie alleine in so einem relativ kleinen Labor mit einem Prakti zusammen. Und mein lieber Scholly, also da erwarte ich ein bisschen mehr von so einer Koryphäe irgendwie. Und so ist das irgendwie immer. Also auch zum Beispiel, ich musste denken an den, ähm, den vierten Spider-Man-Film, mhm. also den ersten mit Andrew Garfield. Da gibt es eine Szene, über die haben habe ich immer viel gelacht mit Freunden. Irgendwann, relativ spät, ruft Andrew Garfield bei, bei ähm, Emma Stone an, seiner Freundin. Und sie ist auch irgendwie Medizinstudentin oder sowas und arbeitet irgendwie bei, bei Oscorp. Und dann sagt er zu ihr, ja, pass mal auf, ähm, du musst hier dieses Gegenmittel herstellen. Und dann sagt sie sofort, ja, alles klar, mache ich. Und das ist halt natürlich total beknackt. Also es wird schon klar, dass sie sehr schlau ist, aber trotzdem. Und ich habe das Gefühl, in dieser Serie wimmelt es von solchen Szenen. Ja, wir brauchen jetzt hier mit CRISPR irgendwie eine genveränderte Pflanze, die den, den und den retten kann. Machst das mal? Ja, klar, mache ich. Gerade in den heutigen Zeiten, wo du merkst, wie lange das dauert, bis hoffentlich überhaupt mal irgendwann mal ein corona impfstoff kommt. Also ich fand das einfach im Grunde unreif. Nicht im Sinne, dass da Zoten erzählt werden, sondern ich fand es, auf mich wirkte
0: das naiv. Ja, das ist in gewisser Weise auch, finde ich, in den Charakteren wiederzufinden, weil es ist eine Uni. Und äh, Mhm. jeder, der mal an einer Uni war, weiß, dass da die unterschiedlichsten Charaktere Mhm, rumlaufen. Und selbst würde ich wetten, in einem Medizinstudiengang sind da irgendwelche Schluffis oder was weiß ich alles. Und hier sind nur... Genies. An der gesamten Uni sind nur Genies auf ihre Art und Weise. Ja,
1: wobei die eine ist ja ja im Grunde eine reichen Tochter. Die ist nur nett, crazy und reich.
0: Aber du hast hier diese, diese unglaublich brillante Jessica-Schwarz-Figur. Dann, mhm. deren rechte Hand, die du eben schon erwähnt hast. Mhm. Jasper, mhm. gespielt von Adrian Julius Tillmann. Auch ein, auch eine ein brillanter ein, Kopf. Auch ein dann, Super Genie, dann hier, wie gesagt, diese CRISPR mitbewohnerin ja, die, also eine der biohacker
1: Schlimme Figur, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, ja. also weil, weil die ist ja nur wirklich in diesem, ist ja momentan immer so ein Thema, auch Darstellung zum Beispiel von asiatischen Frauen. Ja. Und dann heißt es immer, ja, das ist, die sind so entweder total devot, Sexpüppchen oder Amazonen. Nee, es gibt auch noch einen dritten und das ist diese Figur, nämlich der asiatische Tech-Nerd. Nur es ist hier halt eine Frau und die ist mir wahnsinnig auf den Keks gegangen. Das liegt nicht an der Schauspielerin. Ich fand die jetzt auch nicht wahnsinnig gut oder so, aber die fand nichts dafür. Die spricht halt so wahnsinnig schnell, dass sie sich ständig selbst anholt und kann halt alles und ist super schlau und die ist mir diese ganze Figur ist mir wahnsinnig auf den Keks gegangen.
0: Ja, und, und diese brillanten Köpfe, die wirklich mhm. alles können, die auch immer, wenn irgendein Problem ist, sofort eine Lösung haben, Stimmt. was du eben schon angesprochen hast. Stimmt. Das ist extrem nervig, aber das Schlimmste ist, die Figur von dieser Mia, die ja mhm. quasi der der Avatar des Zuschauers mhm. ist. Das kann man sagen, das ist ein Klischee, aber es gibt einen Grund, warum Serien damit operieren. Emergency Room. Noah Wiley kommt da rein als ganz junger, ja, ja. unbelesener mhm. Typ, der dich sozusagen hier einführt. Du bist genauso ja, überfordert ja. von der Situation wie er Na, selber. Ähm, das hast du in ganz, ganz vielen klar. Geschichten. Hier kommt diese Mia rein... Und ist noch brillanter und <lacht> talentierter als alle anderen. Da ja, gibt es
1: dafür nicht so ein Fachwort, was irgendwie hier Mary Jane oder so? Ja. Gibt es einen Fachausdruck dafür, für Figuren, die neu sind, aber viel besser als alle anderen sind. Mhm. Das nervt die Leute halt, aber es wird immer wieder gemacht trotzdem. Das ist ja auch so ein Fall davon.
0: In dem Moment funktioniert es nicht, weil du wirklich keine Identifikationsfigur, ist immer ein blödes Wort, aber mhm. du hast keine Figur sozusagen, mit dem du in diese Welt reingeführt mhm. wirst. Und es ist wirklich vollkommen okay, eine Welt voller Genies zu haben oder äh, eine Welt, wo wirklich nur Leute sind, mit denen du eigentlich keine Berührungspunkte hast. Mhm. Zum Beispiel Succession ist so ein Beispiel. Aber die haben auch diesen Cousin Greg da drinne eingeführt, mhm. der, der dann ein Fremdkörper in dieser Welt ist. Also diese Figuren sind dann ja wenigstens auf ihre Art satirisch,
1: realistisch ja. gezeichnet.
0: Das sind halt so Sachen, die benutzen Verschnittstücke, aus anderen Serien, aber sie benutzen sie falsch. Ja, und das ist ein, das ist ein Problem. Stimmt. Und dazu ist die Serie noch wirklich voller Drehbuchklischees. Mhm. Also zwei Beispiele in der Serie, die ich nicht spoilern will, aber es muss was ausgedruckt werden in einem spannenden Moment und der Drucker hat kein Papier mehr. <lacht> ja. Ein Beispiel. Oder es wird ein. Demenzkranker. Ich habe ein bisschen
1: übrigens gestorben bei der Figur, weil der muss innerhalb von zehn Jahren eine starke Demenz entwickelt hm. haben. Das, wird, das hat von der Konstruktion her wenig ganz überdacht.
0: Ja, also. ich kann sogar so sein, also das würde ich jetzt nicht mehr abwegig hm. halten, aber dass der halt genau in dem richtigen Moment einen Lichtmoment hat, um was ja, ja. zu verraten. Ja, ja. Und solche Sachen, das kann ich einfach nicht sehen. Ja, ich ja. ich kann, die, kann diese Serie dann einfach nicht mehr ernst nehmen. Und die Schauspieler sind alle nicht schlecht. Jessica Schwarz macht einen soliden Job da ja, in der Hauptrolle. Stimmt. Und die Luna Wedler ist super sympathisch. Und der, dieser Jasper, der Adrian Julius Tillmann, der ist irgendwie auch eine coole Figur. Es ist durchaus ein guter Cast. Und die sind in einer Story, die einfach nicht funktioniert mhm. und einfach nicht spannend
1: ist. Auch darstellerisch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, sind die Jungdarsteller da teilweise alleine gelassen worden. Also ich fand die Wedler, die äh, leider... es ist, Erst geht's noch und die Figur ist so relativ komplex und ganz sensibel gezeichnet. Und dann ist das aber irgendwann auch nur noch Ich habe das Gefühl, die wird dann durch diesen Verschwörungsplot durchgescheucht irgendwie. Also ich kannte die von, diesem, von, dieser, von dieser Rap-Komödie, Das schönste Mädchen der Welt. Da ist die halt viel lockerer. Und das kauft man der viel eher ab aber hier, ich habe mich gefragt, ob die Serie besser funktionieren würde, wenn, wenn sie, ich will nicht sagen komödiantischer, weil das passt vielleicht auch nicht, aber wenn sie noch viel schräger gewesen wäre. Mm. Diese WG, wenn die, wenn die so bekloppt gewesen wären, dass es wirklich wie aus dem Underground-Comic total überzeichnet gewesen wäre, weil so tut es immer noch so, als da sind schräge Typen, aber das könnte sein, hier, guck mal, ich meine jetzt mal ehrlich, also Biohacking ist ja keine neue Sache, das ist jetzt seit den 80ern, hört man da immer mal wieder von, da gibt es ja auch irgendwelche Verrückten, die sich dann irgendwie Muskeln anzüchten wollen und so, und meistens klappt das natürlich nicht, ja, darum ist es halt nicht weit verbreitet. Also da wird dann auch so ein bisschen so getan, ja, es ist der geile neue Trend. Also zum einen ist der Trend nicht neu, zum anderen ist er nicht geil, weil es gibt keine dollen Erfolgsgeschichten, die mir bekannt wären. Ich muss ein paar Mal denken, wir haben, als ich das letzte Mal da war, glaube ich, da haben wir gesprochen über diese. Sehr mit der Catherine Langford hier, wo sie Nimue eh spielt. Cursed, Cursed. Cursed genau. Ne? Also diese, diese neue, diese, diese feministische Fassung, äh, möchte gerne Fassung der Artus sage. Das ist auch so eine Serie, da wird ständig behauptet, es sei irgendwie viel größer als das, was man denn da wirklich sieht. Also für mich war das Pipifax, ehrlich gesagt.
0: Ist ja in, in Freiburg gedreht ja. worden, an der Uni. Ja. Coole Location, finde ja, ich übrigens. Ja. Also, das, ich war noch nie in Freiburg, aber das ja. macht einen coolen Eindruck und ich glaube, es ist auch eine echt tolle Studentenstadt. Mhm. Aber Freiburg wirkt hier, also das ist natürlich keine Großstadt wie. Mhm. wie Hamburg oder Berlin, mhm. aber es wirkt extrem klein. Also, du hast immer ja. die gleichen Locations. Wenn, wenn ja. sie von der Uni weggehen Stimmt. oder irgendwie von zu Hause weggehen, gehen sie immer über diese, ich glaube, Blaue Brücke heißt sie, diese eine Brücke immer die gleiche. Das ist wohl so ein Studentenspot, habe ich jetzt ja, irgendwie ja. Ja, gelesen. Okay. Du hast die Uni, diese blaue Brücke und dann hast du noch diese diese WG und dieses Labor. Und vielleicht noch das Haus von der Tanja Lorenz. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht irgendwie die Welt größer macht, wie du das schon sagst. Ja,
1: das wirkt wie Schlumpfhausen. Also so ein paar Locations, ja.
0: Vielleicht noch als Schlusswort diese ICE-Szene, weswegen die Serie ja verschoben worden ist. Zum einen habe ich mir gedacht, dafür habt ihr das verschoben. weil.
1: da würde ich dir sofort zustimmen, ja.
0: Weil das hat ja nun überhaupt nichts mit Corona zu tun. Was ich viel, viel schlimmer finde, ehrlich gesagt, ist, dass irgendwann eine Szene gibt es auch im Krankenhaus. Ich glaube, sie sind in einem Flügel im Krankenhaus, wo Virenpatienten behandelt werden. Und da läuft Krankenhauspersonal ohne Mundschutz rum. Also das finde ich in Pandemiezeiten viel, viel bedenklicher, als diese ICE-Szene, wo ich gedacht habe, also wenn ihr schon die Serie drei Monate verschiebt, dann macht er den Ärzten und Schwestern nochmal digitalen Mundschutz rüber. Also sorry, das ist ist doch absurd. Also digital hätte hätte da noch einiges aufgeputzt werden müssen. Ich
1: finde es vor allem komisch, es war ja ja bekannt, dass als Corona so richtig steil ging, dass wahnsinnig viele Leute weltweit Contagion geguckt haben. Ja, ja. Und da muss ich dann sagen, ja, der kann ja auch so eine Serie bringen. Und Contagion ist ein sehr guter Film, der sehr viel bitterer und härter ist als diese Serie jetzt. Und, ähm, die ist, aber die, die ist ja sehr erfolgreich. Ne? Die ist auf Platz 1 momentan, der Netflix-Charts, manchmal in, in Deutschland. Naja,
0: also diese Netflix-Charts sind ja so mal eine Nummer für sich. ne mhm. Also diese Top 10, meinst du, die ja. in der, auf dem netflix der mal eingeblendet werden? Da ist ja mal so ein Sternchen dran und da steht dann dran, projizierte Nummern für den Monat okay. oder so. Okay. Also ob das nun wirklich so ist, ist sehr fraglich, Mhm. also die rechnen irgendwie hoch und mit Schätzungen, was jetzt so die Top Ten sind ich glaube, das ist mit Vorsicht zu genießen, was da drin ist, der kann sie auch sehr gut manipulieren, um zu sagen, hier ist ein Film oder eine Serie, die wollen wir ein bisschen pushen, dann bringen wir sie Mhm. auf eins, dann denken die Leute, oh, ich muss das sehen, damit ich es mitreden kann, wie gesagt, unserer Meinung nach, glaube ich, kann man auf das verzichten falls ihr es nicht schon gesehen habt Finde ich auch, ja. Dann lass uns zu einer Serie kommen, die, glaube ich, schon von, im Vorfeld deutlich vielversprechender war, nämlich Devs. Mhm. Läuft bei Fox in Deutschland, Fox Channel, ist demzufolge dann auch bei Sky Ticket und ich meine bei Magenta TV auch zu sehen, die das beides übernehmen. Und ist eine Serie von... Alex Garland. Mhm. Ähm, willst du kurz versuchen zusammenzufassen, worum es geht? Kann ich machen.
1: Ich kann auch mal kurz zu Garland sagen, also du hast ja schon gesagt, Auslöschung, Annihilation. dieser Kinofilm, der bei Netflix dann hierzulande nur rausgekommen ist, oder halt auch Ex Machina, ist ja relativ bekannt, diese androiden Der ist ja eigentlich bekannt geworden als der Autor von The Beach, ne, damals. Mhm. Und unter anderem hat er auch dann die Drehbücher geschrieben für 28 Days Later, meine ich zum Beispiel, und äh, für Sunshine. Und jetzt inzwischen führt er halt seit Ex Machina auch selbst Regie. Mhm. Ja, also bei Devs geht es darum, spielt in San Francisco, oder bei San Francisco, Eine junge Frau Lily Chan ist zusammen mit einem, ja, das ist ein junger Russe, meine ich, ne? ein russischer Programmierer, Sergej, und der hat ein Gespräch mit einem Tech-Guru, gespielt von, von, von Nick Offerman, den man unter anderem aus Parks and Recreations ja. kennt, Forrest heißt er, das ist der Chef von Amaya. Amaya ist ein bisschen geheimnisvolles, aber total äh, umrühmtes Unternehmen, die halt mit Quantencomputern arbeiten. Mhm. Also es spielt wohl ein bisschen in der Zukunft, ne, weil momentan ist ja, sind ja Quantencomputer noch sehr, sehr schwierig zu handeln. Die haben also eine wahnsinnige Rechenpower. Und in dieser Firma gibt es eine Abteilung, von der keiner so richtig weiß, was sie eigentlich machen die heißt Devs. Mhm. Also man denkt natürlich sofort an Developers, aber ja. vielleicht steckt auch ein bisschen mehr dahinter. Er führt dann da Software vor und dann wird er halt angeheuert von dem äh, Forrest und dessen, ja sie ist quasi so die Chefentwicklerin. Ne? Alison Pill spielt die. Katie. Katie. Genau, die machen immer alles zusammen, die beiden. Und dann erzählt er freudestrahlend seiner Freundin, der, der der Lily Chen, die gespielt wird von Sonoya Mizuno. Die hat unter anderem bei Garland relativ häufig mitgespielt, da kannte ich sie jetzt. Die war bei Ex
0: Machina dabei. Ex Machina, die genau. Zweite weibliche Hauptfigur.
1: Ja genau, da spielt sie halt diese quasi äh, Haushälterin. Gerne.
0: Und wer Maniac gesehen hat, die äh, Leiterin dieses Projekts, mhm. da war sie auch ganz toll drin. Ja.
1: Also der Sergei, erzählt ihr ihren Freudestrahl. Ja toll, ich habe diesen Job da gekriegt. Ich darf jetzt bei Devs mitmachen. Und dann wird er halt durch einen Wald. Das ist glaube ich ein Wortspiel mit Forest und diesem Wald, durch den man dann immer durchgeht zu dieser dieser Devs Einheit geführt und kommt dann in dieses. Ja was ist Devs? Das ist im Grunde ist das so eine Art Kubus. So ein Faraday-Käfig quasi. ne Also dieses Gebäude ist auch schon architektonisch ziemlich eindrucksvoll, muss man tatsächlich sagen. Am besten verraten wir gar nicht, wie das aussieht, weil das ist ganz cool. Dann wird ihm nur gesagt, ja, setz dich mal in den Computer, guck dir mal den Code an und dann äh, siehst du schon, worum es geht. Und viel mehr soll man vielleicht auch jetzt ja. dazu eigentlich gar nicht verraten, ja. weil da fängt die ganze Sache dann schon im Grunde an, ziemlich zu entgleisen. Und das ist wirklich jetzt nur die erste halbe Stunde, glaube ich, ungefähr, die ich jetzt gespielt genau, habe. Genau, was halt
0: wichtig ist, ist, es passiert was, was die Lilly, also die Sonoyamizuno, ja. dazu bringt, Nachforschung über mhm. dieses DEVS-Projekt anzustellen und dadurch geriet genau. sie in höchste Gefahr. Sie läuft seit 19. August schon im Wochenrhythmus, also jetzt sind zwei Folgen gelaufen. Die, äh, die zweite ist gerade am Mittwoch gekommen, also es läuft immer mittwochs um 21 Uhr und acht Folgen sind es insgesamt, das heißt, es läuft noch äh, sechs Wochen. Wir haben schon alle acht beide gesehen, Mhm. versuchen uns mit Spoilern definitiv zurückzuhalten. Mhm. Also das ist schon das Maximum, was wir so plotmäßig erzählen wollen. Was ich aber auch n- nicht schlimm finde, weil also gefühlt für mich ist das eine Serie, die fast mehr über Atmosphäre als über mhm. Plot funktioniert. Das stimmt. Die ist ja wirklich sehr ruhig erzählt. Man hätte sie
1: auch umgekehrt nicht, nicht schneller erzählen können, weil dann wäre wieder was von der Atmosphäre verloren mhm. gegangen, denke ich mal. Das kann man schon sagen, das ist eine sehr philosophische
0: Also sie spricht ein Thema, an das schon viele andere Serien in letzter Mhm. Zeit angesprochen haben. Auch das wollen wir vielleicht nicht verraten. Es steht zwar überall, glaube ich, wenn man über die Serie liest, aber trotzdem sollte man das vielleicht für Mhm. Leute, die noch reinschauen wollen, erstmal nicht verraten. Aber dieses Thema wird auf eine Art und Weise beackert, wie man es, glaube ich, so noch nicht gesehen hat, kann man sagen. Einer
1: der Unterschiede ist zum Beispiel, auch ein konkreter Gegensatz zu Biohackers, dass das jetzt ziemlich überzeugend wirkt. Mhm. Darland, der arbeitet ja auch mit Wissenschaftlern zusammen, also ich weiß das zum Beispiel von Annihilation, Auslöschung, da hatte er so einen Science Buddy, der ist dann mal gefragt worden von Journalisten, sind die Sachen, die da passieren, in irgendeiner Form realistisch? Und hat er gesagt, ja, nicht unbedingt, aber was gerade uns auszeichnet ist, die Figuren, die auf diese unrealistischen Sachen treffen, die würden sich so, wenn das Wissenschaftler wären, dann würden die sich so darüber unterhalten und so mhm. darüber denken. Und das ist hier halt auch so, dass die Leute halt in, in Wissenschaftsjargon reden und du merkst, das ist nicht irgendwie wie, eine, wie ein schlechter Science-Fiction irgendwelches blabla, sondern da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und wenn ein Mathematiker oder ein IT-Spezialist mitarbeiten würde bei Devs, dann würde der wahrscheinlich so reden. Mhm. Und auch die Technik, die man sieht, die auch optisch ziemlich eindrucksvoll ist, finde ich. Das ja. ist also auch sehr schön designt. und auch wie schon gesagt auch diese Architektur, dieser Devs Entwicklerwerkstatt, da hat er sich schon eine Menge Gedanken gemacht und das wirkt sehr überzeugend.
0: Es wirkt wirklich fast so, als ob du einen Screenshot von jedem Bild mhm. machen könntest mhm. und dir das irgendwo hinhängen könntest.
1: Was wir noch gerade erzählt haben ist ja, es gibt ja dann auch dieses Amaya, also diese Firma. Ja die haben ja diese riesige ja. Statue von ja. diesem kleinen Mädchen. Und die steht da in, in, in so einem Waldgebiet. Thron, steht,
0: thront über diesem Firmengelände. Ja, genau. genau.
1: Am Anfang weißt du auch gar nicht, warum ist das so. Ja. Und da hast auch auf den Türen ist auch ist dieses, dieses Bild von diesem kleinen Mädchen. Wer ist das? Was soll das? Und es wirkt auch ein bisschen creepy alles. Und da erfährst du dann halt im Laufe der, der Serie mehr darüber, was, hm. das, was das
0: soll. Du bist begeistert von der Serie gewesen, muss man so sagen. Ne? Du hast, glaube ich, vorher schon mir das geschwärmt. Ich habe mich ja da sehr
1: darauf gefreut. Gerade die Soloprojekte von Garland mochte ich sehr gerne. Ex Machina und Auslöser. Ich bin da schon sehr angetan von. Es war eher so, dass ich, dass ich mir, ich hätte mir fast gewünscht, es wären noch mal ein paar andere. Ähm Wege erforscht worden. Ich fand es schade, dass es zu Ende war und ich habe auch so Zweifel, ob da noch was kommt. Und ich fand das sehr anregend. Also Garland, der kann auch ganz gut Horror und Action und so. Auch das gibt es hier auch in Maßen, aber das ist trotzdem eine ziemlich ruhige Serie. Und ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn ein bisschen mehr mehr Krawall gewesen wäre teilweise. Aber was mich daran fasziniert hat, war, ich habe das Gefühl mal wieder gehabt seit längerer Zeit, ich sehe was völlig Originelles, was ich vorher noch nie gesehen habe. Das ist halt nicht so wie bei wie bei Biohackers, dass mhm. ich sage, ja, ich weiß, was passiert. Auf eine Art ist das Vermeiden von Klischees. Also wenn diese Serie mit Klischees arbeiten würde, das würde der Philosophie der ganzen Serie absolut mhm. widersprechen. Mhm. So viel, sag mal, verraten, ja.
0: Galen hat ja alle acht Folgen inszeniert und geschrieben. Das mhm. also ist wirklich ein Ein-Mann-Projekt fast hinter der Kamera. Also das, was du sagst, stimmt absolut. Also sowas habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Und es war wirklich so, dass du jede Folge überrascht worden Mhm. bist. Die Serie geht so ein bisschen, man kann es nicht direkt Cold Open nennen, aber so ein bisschen in die Richtung geht es. Weil Mhm. jede Folge geht irgendwie überraschend los. Mhm. Also du hast manchmal eine Folge, die zeigt irgendwie den Computercode. In einer Folge geht es, glaube ich, wird so ein, ein gesprochenes Gedicht ja. Bild den Anfang, ja. eine Folge geht, glaube mit, so, mit so Tonfolgen ja. los und so. Das fand ich super interessant. Mhm. Mich hat es letztlich fasziniert, aber auch ein bisschen kalt gelassen. Ich habe mir hier irgendwann aufgeschrieben, das ist so ein bisschen wie, du gehst in eine Galerie, stehst vor einem Bild und siehst ein Bild und sagst, Der Pinselstrich, wie er den hier angemeldet ist, ist wirklich äh, faszinierend und diese diese Farbkomposition und sowas alles. Aber du guckst dieses Bild an und fühlst da nichts Mhm. bei. Und das ist so ein bisschen mein Empfinden bei Devs Mhm. gewesen. Also ich verstehe jeden, der diese Serie großartig findet. Ich bewundere extrem viel, was er hier gemacht hat, Mhm. was den Einsatz von Bildern, was den Einsatz von Ton angeht. Diese ganze Stimmung, die er darüber gebracht hat. Aber es hat mich vollkommen kalt gelassen. Mhm. Diese Geschichte hat mir irgendwie nichts gegeben. Ich kann das sogar verstehen. Also ich, ich musste oft
1: an 2001 von Kubrick denken.
0: Okay, den hasse ich auch. Okay, ja, siehst
1: du, das passt auch tatsächlich. Also wenn man jetzt 2001 zum Beispiel nicht mag, dann hat man, glaube ich, wird man, glaube ich, mit dieser Art des Erzählens auch wenig Freude haben. Und ich gebe dir in Teilen recht, das ist gut gespielt. Die Bisuno spielt zum Beispiel klasse, finde ich, die, die, die Lily Chan. Ähm, ist eine, naja, ich will gar nicht sagen, komplexe Figur, aber es ist eine, die die, hat, die bringt schon eine Menge Ausdrucksstärke, eine Menge Facetten im Ausdruck mit. Aber es ist wirklich eine Serie, die man eher bewundern als lieben. Ja. Ja. Da ist was dran. Also im Gegensatz zu Ex Machina zum Beispiel, wo man wirklich vielleicht auch Mitleid haben könnte oder sich hingezogen fühlen konnte zu der Roboterfrau damals, zu der Alicia Vikanda. Das ist hier ein bisschen, ein bisschen anders. Es ist alles ziemlich kühl. Man muss auch teilweise an Christopher Nolan denken. Dem wird das ja zum Beispiel auch oft vorgeworfen, dass es dem eher so um Ideen geht und, und um Bilder und weniger um, um, um Figuren. Und da ist schon was dran. Wenn man 2001 nicht mag, ich glaube tatsächlich, da hat man hier auch nicht so richtig viel Spaß.
0: Also der Tonfall ist auch schon ähnlich. Es ist auch ähnlich ruhig erzählt mhm. und ähm, auch, wie gesagt, 2001 der Einsatz von Musik ist ja, 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 will, äh, ja weltberühmt. Ja, ja. Was mich halt nicht gewundert hat, aber ein bisschen was ich schade finde, ist, dass alle Teile, die in dieser Serie sind, eigentlich direkt für mich gemacht sein müssen. Ich finde, die Misuno ist super. Ja. Ich finde Offerman auch in dieser Rolle ja. großartig. Ja. Der ist ja bei Parks and Recreation so ein Straight-Man gewesen, der mhm. irgendwie so den so ganz trockenen Humor hatte. Und hier in so einer ernsten Rolle, der mhm. muss halt nicht viel machen, aber ja. der hat halt so einen so Rauschebart ja. und so lange Haare mittlerweile. Macht er auch irgendwie jetzt eine Handwerkershow? <lacht> passt irgendwie ganz gut. Das ja, passt. das
1: stimmt. Der hat mal was von gesehen er, auf YouTube. Er ist doch richtiger... Also yeah, ein Hobbyhandwerk yeah, yeah, genau. und ein richtig guter auch. er yeah, hat auch ein Buch gemacht
0: über den Kanubau. Das habe ich mal alles. auf YouTube gesehen. Genau, aber, und ja, irgendwie, ähm, mhm. ich glaube, nächste Woche Making It hier mhm. ähm, mit Amy Pöhler zusammen, von, die auch bei Parks and Recreation mhm. dabei war, Ich glaube, am 31.08. bei Sky. Und irgendwie hat er auch hier so so ein Handwerker-Feeling, bringt er darüber. Mhm. Aber ich finde, der passt in diese Rolle. Er muss nicht viel machen, er ist Mhm. perfekt. Ich finde Alison Pill ähm, ganz gut. Mhm. Und auch so die Schauspieler, die man nicht so kennt. Also es gibt da noch so einen Sicherheitschef, Kenton, der wird gespielt von äh, Zach Grenier. Das ist eine ziemlich gute Figur. Ich glaube, das
1: ist die Figur, die möglicherweise zur Kultfigur werden könnte. Okay. Also kann ich mir vorstellen.
0: Und dann gibt es halt noch in diesem Programmiererteam, gibt es ja noch Stuart, gespielt von mhm. Stephen McKinley Henderson. Das ist so ein halt auch so ein Bart und so, so ein älterer Herr. Das ist schon so
1: ein sehr, ein sehr dicker Mensch. Ja. Sehr sympathisch, aber der sieht schon so ein bisschen aus wie das Michelin-Männchen. Und mhm.
0: Lyndon ist eine andere Figur, mhm. Äh, auch ganz interessant, das ist eine männliche Figur, die von einer Schauspielerin Kaylee Spaney gespielt Mhm. wird. Was überhaupt nicht thematisiert wird, hat auch nichts mit Transgender oder irgendwas Aber man, zu tun. Aber, aber
1: man denkt das so. Man, ja. Ich habe hab mich gefragt, ist das jetzt, ein, ist das eine, jetzt eine Transperson irgendwie oder nee, so? Aber das es wird,
0: wird, nicht, wird, wird nicht thematisiert. Nee, ist auch, ja, äh, glaube ich, nicht. beabsichtigt. Nee. Es ist mhm. einfach so, die haben die Kaylee Spaney in dieser Rolle einfach mhm. gecast und gesagt, du spielst ja eine männliche Figur, ohne dass mhm. es thematisiert wird. Das heißt, alles, alles wunderbar, aber die spielen, glaube ich, auch genauso, wie es für die Rolle verlangt mhm. ist. Mhm. Aber es gibt in dieser Serie überhaupt keine Emotion zwischen den Figuren. Ich kann mich an keine Szene mehr erinnern, wo jemand mal richtig ausgerastet ist.
1: Naja, naja so ein bisschen. Ich glaube, die emotionalste Figur ist der Ex-Boyfriend von der, ja, von der Lily. Ja, Jamie. Der, genau, der wird gespielt von Jin Ha. Der ist äh, ja. nicht bekannt, ist auch gut, ist aber, ist aber überhaupt nicht bekannt, meine ich. Das ist halt ihr Ex-Boyfriend. Der ist stinkig, weil sie mit dem Serge abgehauen ist. Und er liebt sie immer noch. So viel sei verraten. Er sieht dann auch eine Chance, sie vielleicht wieder zu erobern. Und das ist eine recht, eine nicht konventionelle Figur, aber das ist der geht am ehesten in so eine Richtung von mhm. so einem Helden.
0: Aber ich finde, so Gefühle und Emotionen kommen mir gar nicht rüber. Und mhm. das ist vielleicht auch der Grund, warum es mich so ein bisschen kalt gelassen mhm. hat. Und wie gesagt, ich habe die Serie super gern geguckt. Mhm. Mir hat das echt Spaß gemacht. Ich war wirklich überrascht und fasziniert von dem Ganzen. Aber letztendlich... Bei Serien ist das Wichtigste, dass du, glaube ich, irgendeine Reaktion darauf hast. Irgendeine physische beim Horror oder eine emotionale oder irgendwie. Und das war hier nicht so. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht sogar beabsichtigt ist. Dass es halt so ein ein Ding ist, ich mache jetzt mal ein Kunstprojekt und überlasse die Interpretation dem Zuschauer, was ich total reizvoll finde Mhm. und man könnte wirklich sehr, sehr gut über diese Serie wahrscheinlich einen Wochenpodcast machen Mhm. und sich so so austauschen darüber ein bisschen, wenn man man freier spoilern könnte und und alles. Also ich ich liebe sie nicht, aber ich kann wirklich nur jedem Mhm. raten, trotzdem guckt Mhm. euch die an, weil das ist wirklich unglaublich faszinierend.
1: Also ich bin mal gespannt, ich werde in den nächsten Wochen mir mal ein paar Artikel dazu durchlesen, mhm. zu den auch ja, wissenschaftlichen Theorien, um die es da geht. Ich musste auch ein paar Mal, hast du diesen The Circle Film gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen. Also ich habe den mal gesehen, der ist ja zu Recht auch ziemlich verrissen worden und ähm, mhm. das ist ja so quasi so eine Anklage von den großen Tech-Firmen von Google und so und das ist ja leider, also auch auf intellektueller Ebene ist der Film ja ziemlich gescheitert, muss man ja sagen. Und das ist im Grunde die gute Version von The Circle. Der greift, also es ist es es geht hier um was anderes. Aber er ja. greift auch Themen auf, dieses Circle auch aufgreift und macht das aber dann intelligenter, auch ein bisschen metaphorischer teilweise. Es ist tatsächlich so, das wird da, also der Garland stellt, stellt das da so hin, sein Kunstwerk, und das glitzert schön in der Sonne. Und Daran brechen sich dann so die Gedanken der Leute, die es betrachten. Mhm. Und das ähm das ist, das, sowas muss man echt erstmal hinkriegen, also es ist sicher ja. ist so sicher eine, also ich habe dieses Jahr noch nicht so wahnsinnig viele Serien gesehen, muss ich leider zugeben, aber es ist, glaube ich, sicher eine der Serien des Jahres, würde ich mal so behaupten, Aber falls so anders ist.
0: Es ja. ist definitiv die ambitionierteste Serie, ja, die ich auch in diesem Jahr gesehen ja, habe ja. und man ja. muss es einfach gesehen haben, um, finde ich, mitreden zu können mhm. und es mhm. gibt mhm. bestimmt sehr, sehr viele die dieser Serie extrem viel äh, abgewinnen können. Mhm. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es bei vielen auch, wenn wir vielleicht dieses Jahr wieder eine hörer top 10 machen, ja. vielleicht sogar ganz oben auf dem Spitzenplatz mhm. landen könnte. Mhm. Weil es einfach, einfach was Neues ist. Ja. Und ich glaube, die Leute sehen sich danach, einfach nicht immer das Gleiche ja, zu sehen und vielleicht mal auf andere Art und Weise angepikst mhm. zu werden. Und das schafft mhm. Alex Garland hier in absoluter Perfektion, mhm. auch wenn er meinen Geschmack nicht hundertprozentig getroffen mhm. hat. Dann kommen wir zu Lovecraft Country. Mhm. Ist eine HBO-Serie, läuft bei Sky Ticket am Tag nach der US-Ausstrahlung. Das heißt, es kommt die dritte Folge, meine ich, dann am Montag. Also in den USA ist es halt eine von den HBO-Serien, die diesen Prestigeplatz am, am Sonntag hat. Zwei Folgen sind, wie gesagt, jetzt schon gelaufen. Wir haben fünf gesehen. Ja vorab die HBO zur Verfügung gestellt hat. Und es ist eine, auch finde ich wie Devs, eine sehr, sehr ambitionierte Serie. Ja. Ist eine Adaption eines Buchs, das auch Lovecraft Country hat, von Matt Ruff aus dem Jahr 2016. Ich glaube, du hast das Buch ja. auch schon vorher gelesen gehabt, vorher, ne? Ich habe
1: das gelesen, ja. Ich mag das Buch auch. ja
0: Produziert von Jordan Peele und von J.J. Abrams. Mhm. Jordan Peele hat damals, glaube ich, dieses, diesen Roman gesehen und sofort gesagt, äh, ich, ich will das adaptieren, mhm. weil es ja absolut in das passt, was er ja. normalerweise macht. Also er genau. hat ja schon Get Out und Wir gemacht. Ja, genau. Und das verbindet ja Rassismus, mhm. th- oder es thematisiert Rassismus in einem Horrorgewand. Ja, stimmt. Und genau das macht Lovecraft mhm. Country auch. Mhm. Lovecraft Country ist benannt nach H.P. Lovecraft, diesen, mhm. dieser großen Horror-Ikone, ja. Schriftsteller aus dem, ist geboren im 19. Jahrhundert, Ende des 19., hat aber sein äh, meistes Schaffen im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. gemacht.
1: In 30 Jahren gestorben, meine ich. Genau. Und vieles ist dann von August Dörlers Posthum, ist der erst ja. so richtig groß geworden. Er ist
0: eigentlich. verarmt gestorben, mhm. weil damals hat sich da kaum einer für interessiert, für das Ganze. Aber seine Ideen haben wirklich lange, lange nachgehalten. Mhm. Also ähm, er hat diesen Cthulhu... Ja,
1: Cthulhu, ja. Also Cthulhu-Mythos, es ist halt... Mythos, Also, genau. also die Grundidee von, von Lovecraft ist im Grunde, die sich durch viele seiner Sachen zieht, ist im Grunde so ein bisschen, naja, Erich von Däniken, nur nur halt besser und gruseliger. Sind wir als Menschen wirklich die die Krone der Schöpfung? Sind wir die Herrscher über unseren Planeten? Nein, es gibt bei Lovecraft halt uralte, teilweise ziemlich eklige, teilweise kaum beschreibbare, also wirklich buchstäblich kaum beschreibbare Monster aus dem dem All, die uns weit überlegen sind und für die wir nur Mundewürmer sind. Und wenn man ein bisschen dumm ist, dann kann man diese Monster entfesseln und die kommen alle besuchen und, äh, und zerstören vielleicht die Welt. Die, die viel, also wahnsinnig viele Figuren bei Lovecraft werden auch immer wahnsinnig durch diese Begegnungen und so. Das ist ja auch so ein Thema, es gibt ja auch sehr, der ist ja auch sehr beliebt in der Rollenspielerszene. Mhm. Es gibt ja auch dieses Call of Cthulhu-Rollenspiel. Und da ist es ja auch ein Dauerthema, dass man aufpassen muss, dass man nicht diverse Phobien entwickelt und wahnsinnig wird.
0: Und dieses Lovecraft Country, das ist... Neuengland im Grunde. Im, im Grunde, genau. ja, ja. Das war zu, weil war weil der Lovecraft ja. hat alle seine Geschichten mhm. in Neuengland spielen mhm. lassen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich die Serie gesehen habe, war ich sehr verwirrt, weil ja. ich hatte das Gefühl, dass sie in den Südstaaten der ja. USA spielen. Mhm. Es ist auch in Georgia gefilmt worden. Es soll auch so aussehen. Aber um quasi in dieser Tradition von Lovecraft zu sein, sind ja. sie halt in Massachusetts zum mhm. Beispiel. Mhm. Und diese Lovecraft-Monster, die auch viele mit Tentakeln und sowas mhm. sind, die haben halt zum einen filmische Stoffe inspiriert, wie zum Beispiel ähm, die Al- das Alien von H.R. Ja. Giga ist davon inspiriert, oder der Demogorgon aus genau. Stranger Things ist demnach das empfunden. Ding, die,
1: also das Ding aus einer anderen Welt zum Beispiel. Und genau. auch dieser, ich mag ihn ja überhaupt nicht, aber trotzdem ist er wichtig, Prometheus oder Prometheus, ja. der hat ganz starke Lovecraft-Elemente mhm. unter
0: anderem. Ja. Und halt auch so Leute wie Stephen King oder äh, Guillermo del Toro, die sind ja. alle von Lovecraft inspiriert, mhm. also ein sehr, sehr einflussreicher Autor, aber in den letzten Jahren wird der Autor Lovecraft immer mehr hinterfragt, weil es kommt, also es war, glaube ich, immer schon bekannt, ja, so aber es ist bekannt. nie richtig thematisiert worden, dass der halt ein hemmungsloser Rassist gewesen ja. ist, der Typ.
1: Also, der, also Lovecraft sah sich halt so, man hört, man hört den Begriff heute selten, aber früher nannten man hat Leute wie Lovecraft halt Wasp, mhm. also White Anglo-Saxon-Protestant. Mhm. Und er war ja auch immer so ein bisschen kränklich und so. Und er sah sich halt so als so ein Erben der ja, der kaukasischen Rasse. Und diese kaukasische Rasse ist im Grunde bedroht von allen möglichen, wie es denn oft in den Geschichten heißt, degenerierten gezücht. Gar nicht so selten sind das dann auch häufig die Degenerierten, also auch den, auch zum Beispiel Schwarze und so weiter, die dann in den Sümpfen von Louisiana oder so, also spielt nicht alles in Neuengland, ja. die dann halt auch de, ähm, dumm genug sind, um da irgendwie Casulo zu beschwören oder, ja. oder sowas. Und das ist schon so ein Thema, was sich da durchzieht. Aber was ich mal gleich mal dazu sagen muss, ist, Lovecraft war Rassist. Es gibt auch, ähm, ich habe das tatsächlich erst kennengelernt durch äh, den Roman Lovecraft Country. Es gibt zum Beispiel ein Gedicht.
0: Und das Gedicht heißt On the Creation of Funk. Ja, Punkt.
1: genau. Okay, aber es, es
0: wurde paid darin ja. halt.
1: Es heißt ja, dass er sich in sein, er hat ja später auch zum Beispiel eine jüdische Frau geheiratet. Und es das heißt ja, dass er sich in seinen späten Jahren da wohl so ein bisschen von entfernt hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht bin auch mit der Biografie von Lovecraft nicht vertraut genug. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, der Witz bei den Büchern, von, äh, bei den Geschichten von, von Lovecraft ist, der war Künstler genug und intelligent genug, um in diesen Geschichten anzudeuten, was ist, wenn meine Einstellung nicht stimmt. Nicht im Sinne von, vielleicht sind Schwarze doch ganz nett und nicht degeneriert, sondern vielleicht sind wir gar nicht so toll mit unserer geilen weißen Rasse. Vielleicht gibt es da was ganz anderes noch. Also es gibt äh, zum Beispiel ein Paradebeispiel, eine relativ bekannte Lovecraft-Geschichte, die ähm, heißt auf Deutsch, die Ratten im Gemäuer, The Rats in the Walls. Die ist ziemlich krass, ziemlich heftig. Da gibt es diese berühmte, also ganz berühmte Geschichte, da gibt es diese Katze, die in Anführungszeichen den Namen Niggerman trägt. Das war, glaube ich, die Katze von seinem, von seinem Opa oder sowas irgendwie. Und das war damals ein, ein, ein angeblich normaler Name für eine Katze. Weil in Deutschland hießen ja Katzen auch lange Morle. Und der Witz bei dieser Geschichte ist, wenn man die liest, dann kann die auch als unglaublich horrible Kritik am Kolonialismus gelesen werden. Was Lovecraft, glaube ich, nicht bewusst war. Aber das hat er ja so, weil er halt ein, tatsächlich ein guter Schriftsteller war, ist das in diesen Geschichten drin. Das ist halt der Grund. Warum Lovecraft zum Beispiel heute auch von, es gibt diverse, also Matt Ruff ist ein Weißer, der, die, der Lovecraft Country geschrieben hat, aber es gibt auch diverse schwarze Autoren und diverse äh, schwarze Lovecraft-Fans, die alle sagen, ja, furchtbar der Typ einerseits, andererseits aber super interessant, mich damit zu beschäftigen. Und darum ist Lovecraft auch immer noch so groß.
0: Ja, so. also wenn man sich wirklich damit beschäftigt, dann kommt man aber auch wirklich auf abstoßende Dinge. Ja. Also er hat vor allen Dingen, also nicht nur über in seinen Gedichten und in seinen Werken, in seinen Briefen war er aber, das, das, das ist das Schlimmste, er hat halt Korrespondenzen, die sind mhm. äh, erhalten und da hat er wirklich White Supremacy mhm. und Antisemitismus und was weiß ich alles an den Tag gelenkt. Also er hat, Irgendwann hat er tatsächlich geschrieben über Hitler, mhm. ich weiß, dass er ein Clown ist, aber bei Gott, ich mag den Kerl. Ja,
1: das, ist, das kann ich mir gut vorstellen. Und ja.
0: ähm, Oder denkst du, ey, was ist das für, ja. für ein Widerling und dieses Spannungsfeld zwischen einerseits Horror-Ikone, andererseits abstoßendes menschliches Wesen, das halt diesen Matt Ruff damals dazu gebracht hat, damals ist ja jetzt noch nicht so lange her, mhm. aber dazu gebracht hat, dieses Lovecraft-Country zu mhm. schreiben und dann halt das beides in so einen Einklang zu bringen und das insofern zu unterwandern, dass in seiner Geschichte halt Afroamerikaner die Helden sind, die sich gegen diese Monster zur Wehr setzen. Etwas, was Lovecraft selber nie eingefallen hat. Ja, ja, das stimmt. Das ist so dieser... Hintergrund hinter Lovecraft Country. Und die eigentliche Geschichte ist relativ simpel. Es kommt im Jahr 1955 Atticus Freeman. Mhm. Freeman ist ja auch eine Anspielung darauf, das ist ja, befreite Sklaven haben ja damals mhm. den Namen Freeman bekommen. Gespielt von Jonathan Majors, der mir vorher mhm. nicht so viel sagte. korea veteran mhm. mhm. kommt in seine Heimatstadt Chicago zurück, weil er auf der Suche nach seinem Vater ist. Der Vater Montrose ist Gespielt von Michael K. Williams, Oma aus The Wire. Mhm. Vor dem hat er sich vor Jahren getrennt, weil der ist ein Alkoholik- Trinker ist, Trinker, und Schläger ja, ist.
1: schwieriger Typ.
0: Ja. Genau. Und der ist halt verschwunden und zusammen mit seinem Onkel George, gespielt von Courtney B. Vance und seiner Kindheitsfreundin Litty, mhm. gespielt von Journey Smollett mhm. aus Friday Night Lights oder es gab mal so eine Anwaltsserie auf Sat 1 Defenders, glaube ich, hieß die. Mhm. Mit den beiden zusammen macht er sich halt auf einen Roadtrip in dieses Lovecraft-Country, also nach Massachusetts, was aber halt aussieht wie die Südstaaten.
1: Zwei Sachen muss man dazu noch sagen. Der der Vater von dem Atticus, der hat immer schon gesagt, dass die Mutter, die inzwischen schon tot ist eine ganze Weile, dass es da irgendwelche Geheimnisse gibt, wo die herkommt, von ihrer Herkunft. Da hat er wohl auch nachgeforscht und so und er ist halt gelandet in einem Ort namens Artham. Also Artham ist eine Anspielung auf Arkham. Das ist halt eine eine wichtige Stadt in den lovecraft geschichten
0: Auch deswegen ist das Arkham Asylum danach benannt. Das ist auch eine lovecraft Asylum von, genau.
1: von Batman ist halt nach Arkham benannt, genau. Und der ist wohl in diesem, in diesem ziemlich abgelegenen Kaff, ist nicht in so einem Waldgebiet und ist sehr schwer zu finden, in diesem Kaff Artem ist er wohl verschollen und darum brechen sie dann auf. Das ist die eine Sache, die ich noch sagen wollte. Und die andere ist, im Buch hat es eine etwas größere Rolle als in, der, als in der Serie jetzt, aber wird hier auch thematisiert. Der Onkel, der George. Der gibt ein Buch heraus, ich glaube, es, ja. hei- es, 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 es hat, hat hier einen fiktiven Namen, ich glaube, es heißt, auch wieder in Anführungszeichen natürlich, ähm, The Safe Negro Travel Guide, ja, ich glaube, genau. ich, heißt es. Das ist eine Anspielung auf das, das auf Greenbook. Green, Green ja. Also auch der, der diesen Film Greenbook kennt, das ist halt ein Buch, also es, wie gesagt, das Greenbook gab es wirklich, das ist halt ein Reiseführer für Afroamerikaner, wo drin steht, in welche Hotels und welche Restaurants sie als Kunden bedienen, wo sie, wo sie nicht unbedingt gleich wieder mhm. befürchten müssen, dass es, dass es heißt, hier ist gar kein Zimmer frei mhm. für Schwarze. Ich glaube, der Ethikus hat da auch so ein bisschen da mitgearbeitet ja. an diesem Buch.
0: Und der Ethikus, der übrigens in der Serie Tick einfach nur mhm. von allen genannt wird, ist ein riesen Literaturfan. Ich glaube, das hat er von seinem Vater ja. geerbt. Mhm. Vielleicht können wir mal so über die erste Szene der Serie ja. überhaupt reden. Das ist nämlich eine, eine, Fan- eine Fantasy-Sequenz ja, ja. Auf, auf dem Mars ist das. Ne? Ist, er liest ja, glaube ich, glaube John Carter auf Mars. Ja. Liest er gerade. Ja. Und also wir erfahren dann kurz danach, er ist im Bus eingeschlafen, ja. und träumt das. Also John
1: Carter auf Mars, muss man kurz dazu sagen, das ist von dem Tatsache Burrows, Burroughs, nicht von genau. Lovecraft. Aber es ist, ja, ja. Mhm. Und ähm,
0: dann sind da halt Monster auf dem Mars. Und, Unter ähm, anderem der große Cthulhu von Lovecraft. Genau. Ja. Und dieses Monster wird dann besiegt mhm. von Jackie Robinson, mhm der ja im Baseball die Color als erster Afroamerikaner in die Major League Baseball angezogen mhm. der halt mit dem Baseballschläger dieses Monster ja. erschlägt. Mhm. Eine unfassbar teuer aussehende ja. Szene. Ja. Das ist ganz großes ähm, Kino. Ja. Die super aussieht und die eigentlich gleich so dir so das Thema mhm. setzt, ne? dass hier so diese Monster von einem afroamerikanischen Helden umgebracht mhm. werden. Und diese Verbindung zwischen Monstern und, und Rassismus Das ist halt, was sich komplett durch diese ganze Mhm. Serie, zumindest durch die ersten fünf Mhm. Folgen, die wir gesehen haben, zieht. Und die erste Folge ist mit das Beste, was ihr in diesem Jahr gesehen habt, muss man
1: sagen. Sieht unfassbar teuer aus. und Ist auch auch gut inszeniert, gut erzählt, fand ich auch. Die
0: haben ja, ich meine, ist 2018 oder sogar noch früher gedreht. Und dann lag es ja ganz lange auf Halde. Und ich meine, sie haben erst nur den Piloten gedreht. Und dann gab es später dann den äh, Auftrag, das als Serie Mhm. zu machen. Und diesen Bruch sieht man, glaube ich, ganz gut, ja. weil in diesem Pilot ist, glaube ich, alles reingeflossen. Mhm. Und diese zweite Folge ist von denen, die wir gesehen haben, vielleicht die schwächste. Ja, würde ich so
1: auch unterschreiben. Ja. Weil
0: sie relativ zerstückelt wirkt. Also sie, sie wirkt irgendwie gehetzt, als ob sie ja. einen 120-Minuten-Kinofilm auf 60 Minuten gekürzt hat. Also, ich habe hab bei der
1: zweiten Folge das Gefühl gehabt, wenn ich das Buch nicht kennen würde, ja. hätte ich dich vielleicht gar nicht verstanden. Ehrlich, ehrlich
0: gesagt muss ich sagen, ich habe es nicht verstanden. Okay, also, ja. Wir haben es auf Englisch gesehen, mhm, mh. es gab auch keine Untertitel dabei und die ersten beiden Folgen sind ohne Untertitel verdammt schwer mhm. zu mhm. verstehen. Und die zweite war noch schlimmer. Und ich habe jetzt auch von einigen Kritiken in den USA gelesen und gehört, die bei der zweiten Folge genau das gleiche Problem Mhm. haben. Ich habe gedacht, ich bin einfach zu doof, mein Englisch ist nicht gut genug, dass ich das Mhm. deswegen nicht verstanden habe. Aber es ist wohl wirklich so, dass da irgendwie sehr, sehr mit einer Heckenschere rangegangen ist. Also es
1: gibt auch später manchmal noch Übergänge, die ich sehr abrupt finde. Also es gibt zum Beispiel in der fünften Folge, die eigentlich ganz gut ist im Großen und Ganzen, da gibt es eine Szene, wo eine Figur was ganz Schreckliches in einem, so viel kann man verraten, einem Schrank entdeckt mhm. und dann ist das aber kurz nach gar kein Thema mehr. Mhm. Dann gibt es einen Schnitt und dann hat die erlebt, die wieder ganz andere Sachen. Ja. Du denkst, hä, fehlt da jetzt, jetzt irgendwie fünf Minuten? Das hat mich auch gewundert. Also ich habe mich tatsächlich gefallen, also die Fassung, die wir hatten, die war ja noch nicht ganz fertig. Ne? Da fehlten ja noch so Kleinigkeiten aber ich fürchte fast, dass da eher so, so, so Titles und sowas fehlten, weil die Effekte sahen ja, wenn sie denn da waren, teilweise schon ziemlich imposant mhm, aus. Ja. Das sind manchmal sehr abrupte Schnitte. Und also wie gesagt, also ich war froh, dass ich den Roman kannte und genau wusste, was da passierte. Und ähm, in der zweiten, speziell in der zweiten Folge, also ich würde dir auch recht geben, die zweite Folge ist tatsächlich, ich würde sogar sagen, mit Abstand die schwächste.
0: Ist die Serie dann eine relativ. Genaue Adaption des Romans also oder sie ist den, sie relativ frei? Genauer
1: nicht, es ist so ein Mittelding. Das ja. ist, ähm, orientiert sich immer deutlich an dem Roman. Sie machen aber viele Sachen anders. Also sie machen zum Beispiel gerade bei der Figur von dem Vater von dem Atticus, die ist im Roman, ist die, ja, die, also hier ist sie auch ein bisschen mehrdimensionaler und der Typ ist einfach ein sehr spröder, sehr harter Typ. Es gibt einen Aspekt, wollen wir jetzt hier nichts spoilern, aber es gibt einen Aspekt, bei der Vaterfigur, der, der so auch in der fünften Folge dann nochmal vertieft wird. was fand ich ganz gut. Den gibt es gar nicht bei mhm. der Figur im Roman. Es geht so weit, dass zum Beispiel Figuren in der Serie sterben, die im Roman weiterleben. Viele Themen werden übernommen. Also die ersten beiden Folgen, die folgen ziemlich genau dem Roman, würde ich sogar sagen. Und es ist im Roman auch so, also die ersten beiden Folgen sind quasi das, ich meine das erste Kapitel oder auch die ersten beiden, ich weiß es nicht mehr genau von dem, von dem Roman. Es ist im Roman so, dass der wirkt fast wie eine Kurzgeschichtensammlung. Es geht um die Familie von dem Atticus und dann gibt es gibt's auch noch Freunde und sowas. Und in jeder Geschichte gibt es eine andere Hauptfigur. Die, die hängen alle zusammen, es gibt in jeder Geschichte eine andere Hauptfigur. Und es wird auch in jeder Geschichte im Grunde ein oder in jedem Kapitel ein anderer Horror- oder Sci-Fi-Aspekt erforscht.
0: Das finde ich ganz ja. super interessant, dass du das sagst, mhm. weil das habe ich mir hier notiert. Das ist mir bei den fünf Folgen auch aufgefallen, ja. dass es teilweise wie eine Anthologie ja. gewirkt ja, hat. Ja. Es ist natürlich alles eine übergreifende Geschichte da drin, aber du kannst tatsächlich fast jeder Folge nicht unbedingt ein Filmgenre ja. zuordnen, aber eine Art von Film ja. zuordnen. Also die erste Folge ist so äh, was Unheimliches im Wald, ja, so ein ja, Thema. Ja. Die zweite Folge geht so um Geheimgesellschaften, ja. so Skull and Bones mäßig. Mhm. Die dritte Folge ist eine Haunted House-Geschichte.
1: Ja, geschichte ja.
0: Die vierte Folge hat so ein bisschen Indiana Jones-Touch, ja. so ja. Abenteuer. Und die fünfte ist eine Body-Switch-Geschichte. Ja. Und das fand ich super interessant, dass wirklich jede Folge so einen, so einen ganz anderen Touch reinbringt mhm. und du wirklich mit jedem dieser Einstünder eigentlich einen kleinen abgeschlossenen Film mit den gleichen Figuren hat. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Also das wird dann
1: halt in dem Roman am Schluss wird das dann alles mehr und mehr wird das zusammengeführt und du kriegst dann halt mit, wie sie diese einzelnen Geschichten zusammenhängen. Wir haben ja schon einige negative Sachen angesprochen, also dieses, dieses teilweise sehr abrupte manchmal. Aber ich finde es eine im großen, im großen und ganzen gelungene Adaption des Romans.
0: Ich finde es, glaube ich, tatsächlich sogar noch besser als du. Wie gesagt, ich habe ja schon eben erwähnt, dass die erste Folge für mich eine der besten, ja. die ich in diesem Jahr ist, die ist gesehen so, habe. ich ist, ist wirklich toll. Wegen der historischen Aspekte mhm. vor allen Dingen. Diese Monstersachen sind nicht mein Ding. Ich finde es aber super interessant, wie das eingesetzt worden ist. Mhm. Weil es ist ja bewusst, so habe ich es zumindest verstanden, eingesetzt in dem Sinne von, das sind zwar unheimliche Monster... Mhm. Aber die sind überhaupt nicht mal annähernd so schlimm wie diese ja. rassistischen Monster, die du begegnest, weil ja. diese Monster, die fressen wenigstens gleich weiße und schwarze auf, denen Stimmt. ist das scheißegal, wen die fressen. Mhm. Und bezeichnend ist da diese erste Folge, ohne sie zu spoilern, da wird halt dieses Thema Sundown Towns ja. besprochen. Mhm. Es ist. Für mich, wie bei Watchmen gewesen, dieses Tulsa-Massacre, von dem ich zuvor ja. noch nichts gewusst ja. hatte, war mir, war mir auch Sundown Towns kein Begriff.
1: Also ich kenne es aus dem Roman tatsächlich ja. Ja, nur. Ja.
0: Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass bis in die 50er hinein, wahrscheinlich sogar noch inoffiziell später, gab es halt Städte, die relativ offen, hier in diesem Fall wird sogar mit einem Billboard, mit einem Plakat gezeigt, dass es so auch wohl wirklich gegeben hat, Das Schwarze gefälligst, nach Sonnenuntergang hier verschwunden haben sollen. Mhm. Sonst sind sie so, es wirkt so ein bisschen wie bei The Purge Freiwilder. Mit dieser Thematik spielt diese erste Folge. Und da gibt es eine unglaublich spektakuläre Verfolgungsjagd. Und Ich finde, das kann man sagen, weil wenn ich das jetzt sage, stellen sich die Leute was komplett anderes vor, Mhm. als was es ist. Es ist eine der besten Verfolgungsjagden, die ich seit langer Zeit gesehen Mhm. habe. Und kurz danach kommen die Monster auf. Und du bist wirklich erleichtert, dass diese Monster da sind. Und das finde ich ich irgendwie ein ganz, ganz interessantes... Ja, das ist auch gut. Was
1: ich dazu noch sagen kann, ist, also die Serie ist relativ blutig, es gibt relativ krasse Splatter-Effekte und es gibt auch, die Monster sieht man auch teilweise. Das ist im Roman halt, ich bin mir nicht sicher, ob man im Roman überhaupt jemals direkt ein Monster sieht, also außer den rassistischen Monstern. Ich glaube nämlich nicht. Dieser Splatter-Aspekt ist im Roman, der Roman ist ist wirklich verglichen damit ziemlich harmlos. Das wird ja aber teilweise ganz gut eingesetzt. Wir wollen mal nicht verraten, worum es da geht, aber in der fünften Folge du hast schon gesagt, Body switch da gibt es halt zum Beispiel derbesblätter szenen mhm. Das ist aber gar nicht dumm. Also das ist jetzt nicht irgendwie Fansblätter oder so, das wird schon ganz gut eingesetzt. Das macht schon, wie das da eingesetzt wird in einem naja antirassistischen Kontext, das muss man erstmal hinkriegen, da muss man erstmal drauf kommen. Das fand ich schon ganz gut. Und ja. dann, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn das dann so blutig ist, weil das passt dann da irgendwie ja. ganz gut zu.
0: Ich finde die Serie unglaublich gut adaptiert. Misha Green ist die Showrunnerin, hat auch, ich glaube, das Drehbuch zu allen zehn Folgen geschrieben. Teilweise mit Co-Autoren, die späteren folgen, die ersten alleine. Die hat eine andere Serie, äh, Mhm. Underground, Underground. hieß sie über die Underground Railroad. Würde mich, nachdem ich das hier gesehen habe, super interessieren.
1: Also Underground Railroad ist das Fluchtnetzwerk für schwarze, für geflohene Sklaven. ne? Genau, und ich glaube,
0: Journey Smollett spielt in der Serie auch mit. Mhm ist leider in Deutschland nicht erhältlich, außer zum Kauf, glaube ich, auf Englisch bei Amazon. Die würde mich super interessieren. Mhm. Die finde ich adaptiert das super. Und ich finde auch die Inszenierung super. Also Mhm. äh, die Regisseure sind gar nicht so bekannt, Der bekannteste Name war für mich Daniel Sackheim, der ist so ein bekannter TV-Regisseur. Der hat, glaube ich, sogar bei Game of Thrones mal mit Mhm. inszeniert, ganz viele andere Sachen. Aber die haben halt echt tolle Einfälle gehabt. Mir ist das natürlich nicht aufgefallen, aber ich habe es dann über Twitter und so mitbekommen Mhm. und habe dann das tatsächlich dann mal verglichen. Es gibt Fotobildbände aus Mhm. den... 30ern, 40ern, 50ern, ja. die halt so die afroamerikanische Lebenswirklichkeit ja. abgelichtet haben. Unter anderem von Margaret Burke White, das ist eine Fotografin, Fotojournalistin für Life Magazine gewesen. Mhm. Die ist auch eine der, ich glaube, die erste weibliche Kriegsfotografin gewesen. Mhm. Die hat Fotos gemacht und Gordon Parks, das ist der Regisseur, der später Shaft gedreht hat, mhm. der hat auch Fotos veröffentlicht. Und die Serie, ich meine, das war alles in der ersten, vielleicht aber auch in der zweiten Folge, verwandelt diese Fotos quasi in lebende Gemälde, ja. das heißt, die haben minutiös nachgestellt. Mhm. Es gibt so eine Szene an so einem Hotdog-Stand mhm. oder so einem Eisstand, wo dann halt so ein extra Fenster dann stand vor Colored Only, steht ja. da irgendwie ein Schild oben drüber. Es gibt so eine Szene, wo eine Gruppe von 15 Afroamerikanern anstehen, ich weiß nicht, ob sie an der Bushaltestelle oder für Brot anstehen und dahinter ist ein Riesenplakat ja, ja, mit ja. so einer weißen Familie, im Auto mhm. wie American Life ja, ja, und ja. sowas ja, ja. alles. Ja, ja. Und das sind halt nachgestellte Fotos, das mhm. finde ich total ja, faszinierend. Das ist und es gibt eine Folge, ich glaube, es ist die Haunted House Folge. In dieser Folge ziehen halt welche in eine Wei- schwarze in eine weiße Nachbarschaft ja. und die Weißen wollen das nicht mhm. äh, und, und terrorisieren die dann ja. unter anderem mit Gruppe. Ja. Und dann gibt es eine Szene, wo Johnny Smollett aus dem Haus geht mit einem Baseballschläger mhm. und wie diese Szene gefilmt ist und zu der Musik geschnitten mhm. ist. Das hat mich so mitgerissen. Da habe ich gedacht, wow, das ist, ist unglaublich brillant inszeniert. Ja. Und, und solche Szenen haben mir dann auch so, so Schwächen wie bei der ja. zweiten Folge vergessen gemacht. Also ich ja. fand, ich war wirklich von diesen fünf Folgen fasziniert und kann es eigentlich nicht erwarten, die restlichen fünf noch zu sehen.
1: Also auch hier, genau wie bei Devs, habe ich das Gefühl, also klar, ich kenne jetzt den Roman, aber ich habe das Gefühl, ich sehe hier mal was völlig anderes. Ja. Also das ist wirklich, die ist sehr kurzweilig, die hat eine Menge zu bieten, da sie den Roman jetzt auch variiert, weiß ich jetzt teilweise auch nicht, wie das jetzt ist. Also gerade zum Beispiel diese schon erwähnte Indiana Jones-Folge ist ein bisschen anders, als im, deutlich anders als im Roman. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Und es gibt manchmal auch ganz gute Cliffhanger, also auch diese korea Da ist ja wohl auch einiges passiert in Korea mit dem Ethicus. Das ist im Roman überhaupt kein Thema beispielsweise. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ich war ganz glücklich. Also wie gesagt, ich fand auch nicht alles perfekt. Aber ich war, also man hat ja im Vorfeld wirklich gedacht, na, hoffentlich taucht die Serie was. Hm. Aber das hat sich jetzt so lange hingezogen. Und ähm, gut, die ersten Teaser und Trailer, die dann kamen, die sahen dann schon ganz gut aus. Da sind auch einfach schöne Ideen drin, also zum Beispiel, dass Musik eine relativ wichtige Rolle spielt. Ja. In der ersten Folge gibt es dann schon zum Beispiel einen Gesangsauftritt von zwei Frauen aus der Serie, unter anderem von der Johnny Smollett halt. Und der der passt da auch super rein. Also eine Sache, die fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Sie haben ja so, das ist fast schon so ein bisschen wie bei Berthold Brecht, so 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 ein V-Effekt. Sie unterlegen manchmal Sequenzen, Montagen zum Beispiel. Es gibt so eine eine Reisemontage in der ersten Folge. Die werden dann unterlegt nicht mit Musik, wie man es normalerweise machen würde, sondern die ist dann zum Beispiel unterlegt mit einer Rede. In einer berühmten Rede von James Baldwin, glaube ich, ja. Ein schwarzen Autor, ja. der da halt über Rassismus spricht und über dieses über das rassistische Weltbild. Also mit Weltbild ist meine ich jetzt, dass er sagt, die Leute nehmen wirklich eine haben wirklich eine völlig andere Weltsicht. Es ist gar nicht vorstellbar für die, dass ich als Schwarzer hier kein Verbrecher bin, wenn ich eher in eine weiße Nachbarschaft gehe. Da läuft dann diese originale Aufnahme. Das fand ich noch ganz gut. Aber ich fand es zum Beispiel, obwohl ich ein, durch, durch, durchaus ein Fan bin von Scott Heron, dem, von dem Sänger, also ist er so ein Hip-Hop-Vorreiter gewesen. Dieser, der, dieser Sprechgesang. Der, ja, ein total berühmtes Lied von ihm, äh, Whitey's on the Moon. Ja, ja, genau. Also es geht vielen Schwarzen schlecht, aber die Weißen sind jetzt zum, jetzt zum Mond geflogen, haben da wahnsinnig viele Millionen verpulvert. Das ist ja auch der,
0: der Titel der zweiten Folge. Ja, ja, Folge, ist der ne?
1: Titel auch ist ein toller, toller Song. Das wird dann drüber gelegt über so eine, ich nenne das jetzt mal Magie-Beschwörungssequenz. Hm. Das ist, eigentlich eine der schwächsten Sequenzen in, der ganzen, in den ganzen fünf Folgen, die ich bislang gesehen habe. Ah, das funktioniert manchmal nicht so richtig. Und ich, Sie haben es dann ja nachher auch so ein bisschen zurückgefahren, hatte ich den Eindruck. Also, also in der ersten Folge ist es auch sehr gewagt mit James Bolton, funktioniert aber wirklich noch ganz gut. Aber. Ja, es sind so kleine Nicklichkeiten. Sieht klasse aus, ich finde es gut. Ich habe auch wirklich das Gefühl, ich sehe mal wieder was völlig was völlig anderes. Ja. Und nur dann muss ich auch zum Beispiel, Darsteller sind auch prima. Ich finde zum Beispiel gerade die Journey Smollett fand ich echt super, ein super Hammer. Ja. Muss ich auch ganz klar sagen, so, hätt, so hätte in 15er Jahren eine, eine schwarze Leinwandgöttin ausgesehen, ja. wenn sowas damals möglich gewesen wäre. Finde ich total toll. Spielt super. Vielleicht ist das sogar die eigentliche... Ja, es wechselt ja sehr stark, aber vielleicht ist das sogar die eigentliche Hauptfigur?
0: Ich finde es durch die Bank herausragend besetzt. Ähm, auch ihr Halbschwester, ist, glaube ich, taucht Ja, auf. die Ruby. Äh, ja. So eine etwas molligere ja. wie Musaku spielt die. Die ist Tauch fantastisch. Sieker. Die hat dann auch so eine Folge, wo wirklich mehr der Fokus auf ihr liegt. Mhm. Das finde ich sowieso ganz gut, dass sie dann äh, andere Figuren in jeder Folge mit ein bisschen in den Fokus... Das tut. ist halt direkt aus dem, genau. aus,
1: aus dem Roman. Ne? Wie gesagt,
0: den, den Look fand ich toll. Es sind auch Sachen dabei, die ich halt zumindest in der TV-Serie, so noch nie gesehen mhm. habe. Diese, diese geschichtlichen Aspekte, das ist das, was, was mich genau immer anspricht. Das äh, ist ja mittlerweile hier bekannt, dass ich das total faszinierend mhm. finde, dann da auch sowas dann, äh, nachzurecherchieren. Und halt der Unterschied zwischen Devs und Lovecraft Country ist für mich, ich kann mich mit diesen Figuren hier identifizieren. Jetzt ein bisschen äh, blöd identifizieren, nee, aber ich kann mit diesen das Figuren das, was sie ihr Leben nachempfinden genau. oder nachfühlen. Ja, finde ich total, und,
1: total nachvollziehbar. Klar. Und
0: deswegen mag ich wenn ich im direkten Vergleich Lovecraft Country tatsächlich mehr mhm. als Deaths, mhm. weil ich da irgendwie mehr in diese Geschichte reingezogen mhm. werde. Das sind beides perfekt inszenierte Serien, aber ich habe hier einfach mehr Zugang zu. Mhm. Aber wie gesagt, also zwei Serien, die ich wirklich allen nur ans Herz legen kann. Ja, würde ich auch so sagen. Ja.
1: Wer Bock hat, kann ja den Roman noch lesen. Ja. Ähm, der, weil die Serie und Roman unterscheiden sich stark genug. Um ist das der dick? Nee. Der okay. ist halt, halt Schlank, glaube ich. Ja. Also, ich habe ich hab, ich hab, hab mir auf, auf dem Kindle gelesen, muss ich sagen. Hm. Dann weiß gar nicht mehr. Der, ist, der hat eine relativ normale Länge ja. einfach. Ich habe ihn auf Englisch gelesen und ich fand den auch relativ easy hm. lesbar eigentlich. Aber das ist auch wirklich eine, eine gute Adaption. Die Ich finde es ich gerade eigentlich auch ganz gut, dass sie Sachen anders ja. machen.
0: Wie gesagt, das Einzige ist so ein bisschen die ersten, gerade die ersten zwei Folgen. Vor allem die zweite sind ein bisschen schwer zu verstehen. Auch wenn man mit dem mhm. Englisch ein bisschen Probleme hat, wird es noch ein bisschen schwieriger. Also wer sicher gehen will, bis Mitte November warten, dann kommt es halt auch auf Deutsch bei uns raus. Aber man kann auf jeden Fall, ich finde die erste Folge kann man auch mal auf Englisch gucken. Also ja. das ist, ist schon ganz cool, weil sie ich halt auch sehr über die Bilder erzählt. Und das ist schon ganz, ganz cool. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wie gesagt, zwei große Empfehlungen von uns. Und eine, falls ihr es hoffentlich noch nicht gesehen habt, Finger weg von Biohackers Warnung. Und dann in der nächsten Woche müssen wir mal schauen. Ich habe zwei Sachen auf dem Zettel. Zum einen kommt zu Netflix Cobra Kai, diese YouTube-Serie. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz interessant, weil ich habe so das Gefühl, dass bei vielen, die bei YouTube vorbeigelaufen ist und jetzt kommen die ersten beiden Staffeln bei Netflix. Und die zweite Staffel von The Boys startet bei Amazon nächsten Freitag. Das wären vielleicht zwei mögliche Themen, aber lasst euch überraschen. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.